0: Os cavaleiros que eu sabia
1: Faça elevar no coração. Todo mal, combater, respetar o poder. Sua constelação sempre irá se proteger.
0: superador e forças pra lutar.
1: Olá, jovens que aqui chegaram, sejam bem-vindos a mais um Chega de Sentimentalismo, o podcast cujo host se recusa a deixar morrer, mesmo que para isso tenha que consumir lixo tóxico, como é o caso hoje. Sim, porque meninos e meninas, estou sozinho no sábado à noite, porque não tenho vida social, para falar sobre uma das obras mais recentes do Mestre Urumada. Hoje eu vou falar do mangá Retcon, né? que é, retconaliza esta obra, entre muitas aspas, genial, que é Cavaleiros, que é o Saint Seiya Episódio Zero, o mangá lançado em 2017 que detalha, necessariamente, a fuga do Ayurus do Santuário junto com a pequena Atena. De novo essa porra! E por que eu tô fazendo esse episódio extra? Né? Porque a gente tá com as agendas meio corridas, o pessoal tá com a agenda meio corrida e a gente quer fazer o live action dos Cavaleiros. E a gente tá se desencontrando muito, porque não dá nem para fazer nem os episódios da série principal, né? Nenhum do live action, mas a gente quer se concentrar no live action Então, cruz os dedos aí que logo deve chegar Essa maravilhosa peça da Sétima Arte Que arrecadou milhões e vai ter sete sequências Como eles planejaram Vai ser maravilhoso <música> <música>
0: Sem sellar nada te deu. Oh yeah. Sem sellar, unidos por sua força. Sem sellar, percatriz, oh até pensar.
1: Mas vamos nos ater à porcaria... Quer dizer... <coughs> bem, que um, bem que eu pedi uma pastilha. <coughs> a obra de hoje, né? Sabe que você é muito petulante. ceia episódio zero. Como eu disse, é uma história que ela tenta retriconizar e mostrar os detalhes do que aconteceu na fuga do Ayuros. E a gente vai descobrir que o Kurumada tentou consertar e piorou tudo. Sabe quando você faz um desenho muito bonito? Quem rabisca sabe... E você não sabe a arte finalizar e vai passar a caneta e você risca sem querer e caga o desenho todo. É isso que ele faz. Só que em texto, em arte, em, em, em tudo. Profissional da competência incrível, Rogerinho. Mas vamos começar. Como eu disse, foi lançado em 2017 e foi lançado na revista Champion Red, que é a revista que publica os Cavaleiros Hoje em Dia, né? Publica acho que Dimension e o episódio G também. Na capa, assim, na verdade, desde o manga clássico. No começo do, dos capítulos e no até às vezes na capa da Shonen Jump vinha isso. E no final dos capítulos também vinha uma chamada assim, que era para elevar o, o mangá lá para cima. Né? Deixar o pessoal na expectativa. Só que essa expectativa não existe. A não ser o pessoal da Europa, do, da América do Sul e talvez ali da América Central também. Não existe esta, esta expectativa em lugar nenhum do mundo. O Japão não quer saber mais de Cavaleiros. Ao contrário do que o fã xiita, mancheteiro, acha o Japão não liga pra Cavaleiros hoje em dia. É um negócio que existe. E é isso. Mas já a, o tempo de glória já foi. Não tem nem metade da metade da metade do que Dragon Ball tem de prestígio lá. Certo? Cavaleiros só tá lá. Ele existiu. Passou. E é isso. É a verdade. Não minto. Aí eles tentam dar esse, esse levante na, na capa da Champion e colocam assim. ó. Um momento, momento tão, tão esperado. esperado. Ceia aparece, aparece na é. Esperado por Quin Curumata. Diga, 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 diga diga rapazi. Essa é a série que ninguém pediu? Não foi a gente que pediu, mas é aquele ditado. Vamos fazer o quê? Aí você vira a página. Aí na primeira página tem lá o, o Morro do Santuário, né? A Favela do Santuário e tem escrito assim: começa, começa impactante, impactante série, a série curta, curta e intensa. É e eu acho essa frase de uma bregue assim, imensa. O é, é, sem falar que parece que está descrevendo um anão bem dotado. Você tem algum distúrbio na mente, não é possível. A história começa com o Xion, com a jovem Atena nos braços, ali naquele pátio onde fica a chata de Atena. Ele convoca os Cavaleiros de Ouro, né? E ele manda um, ó. Oh, Atena chegou. Aí a ponta da menina faz, isso aqui significa que a guerra contra ela está vindo aí. Vocês se preparem, viu? Porque o pau vai cantar solto na casa de Noca. Ah! E por falar nisso, eu vou me aposentar e escolher um de vocês pra se virar com esta merda. Ou seja, assim, o Xion estava tirando o cu da reta. Enquanto o Doku ficava lá tomando conta da coluna ondeada, estava preso com um selo, coisa e tal, e pronto pra entrar na guerra quando começasse. O Xion, quando viu que o negócio ia pegar, quando viu que a Atena chegou, disse: Ok, saída pela esquerda. Ele não queria se meter nesta merda. Isso soa. E cheira como um problema que não é meu. Vendo que não tinha jeito, né? O Shura se levanta lá de trás e diz: Olha, Saga ou Ayurus? Escolhe um destes dois porque eles devem ser os candidatos a substituir o Grande Mestre, já que todo mundo aqui ainda é moleque, né? Inexperiente. Eles ainda estão em treinamento. Isso só prova que, para ser um cavaleiro de ouro. Você precisa ter uma fechada muito muito grande, já que nenhum candidato a Cavaleiro de Ouro em treinamento tem armadura, muito menos de ouro, né?
0: Que eu mereci, Se eu tô, onde eu tô é porque eu mereci, bora!
1: E assim esse negócio deles serem moleques eu achei estranho, mas eu lembrei que no mangá original tem um flashback lá em um momento que mostra a imagem deles eles ainda pequenininhos. E os únicos mais velhos são o Saga e o Ayoros. aí depois vem o Shura. Que esse, esse capítulo mostra, né? Os, que no mangá original mostra que o, o Afrodite e o Máscara da Morte era moleque também. Aqui já mostra ele mais velho. E o Shura também era moleque. O, o Shura, o Máscara da Morte e o Afrodite, eles são mais velhos. E como eu disse no mangá original, nessa imagem, mostra eles pequenos também, né? Ou seja, começou a contradição. Mas beleza. Segue o Bond. E
0: lá vamos nós.
1: Aí o Kurumada, acho que ele conheceu o, o Photoshop. Acho que nem é o Photoshop, é o Paint. Que deixa aqueles fundo meio colorido, sabe? aqueles esfumaçado feio pra porra Ele pegou um, um PNG vagabundo da casa de, de gêmeos para fazer a alucinação do e Colocando aquela, as duas vozes, né? Conversando Aí o PNG vem girando em, em direção à tela com fundo de, de Photoshop vagabundo, né? De, de painting vagabundo digo, Nossa senhora, estamos nos esforçando para fazer mal feito, hein? Estamos conseguindo Música da vitória, papai! Rede Vitória, Rede Vitória é de vitória. É verde, vitória. Vitória, vitória. É verde, vitória. Só a vitória nos interessa, o resto não tá em pressa. Lembra muito as capas da, da Conrad, que a Conrad, como eles faziam... É publicações meio tanco, né? Era Os números ímpar, vinham com o, a capa original japonesa e os pares eram feitos aqui no Brasil. Isso aconteceu também na JBC, né? Quando eles faziam Samurai X, Sakura Card Capital, coisa e tal. Algumas das capas de Samurai X são as coisas mais feias que eu já vi até hoje, mas pelo menos o Samurai X tem uma história boa pra é, tirar a atenção da capa, o que não aconteceu em Cavaleiros, né? <coughs> é, seguindo. Eita veneno. Pra quem diz que eu tô errado quando eu falo mal de Next Dimension, que eu digo que o, o, o Kurumada se repete muito e eles se e repete a mesma história em todo o mangá dele, em Cavaleiros, principalmente. É, e diz que Next Dimension é melhor do que Lost Canvas. Não, não é. Lost Canvas tem muitos defeitos, mas é muito melhor do que Next Dimension. Tanto em, em enredo, em desenho, principalmente, né? Em, em clima, assim, né? De, de guerra e urgência. Não, é que a gente não tá falando. Tu é doente, menino. Fala direito. E urgência? do que Next Dimension, porque o, o Kurumada ele se repete muito.
0: Fala, não me diga!
1: Ele faz mais do mesmo, e mais uma vez nesse, nesse retcon, ele vem de novo com a história do Ah, você tem um coração mais puro e adorado por todos no povoado e no santuário, que é mostrado com relação ao Saga. Essa mesma ladainha é mostrada com o um Ofiuku em Next Dimension, né, o 13º Cavaleiro. Como eu sempre digo, Next Dimension é só a saga das 12 casas repetida, misturando um pouquinho ali com a Diades e repetido, porque a Diades começa também com um repeteco das 12 casas, né? Que subir as duas casas, coisa e tal. Ele, pra tentar mudar um pouco, inventou aquela história do Cavaleiro de Sagitário que era um, um centauro, o Cavaleiro de Escorpião, que era um homem invisível, o. sei lá, o Cavaleiro de Câncer, que como o Kurumada tem esse costume de pegar o que tava fazendo sucesso, o que estava em evidência dos Cavaleiros na no audiovisual, como ele pegou o visual do Xinguaraki e trouxe pro mangá, quando ele começou a desenhar a saga de Poseidon, né? Ele pegou o visual que o Xinguaraki fez para a série original e deixou os personagens mais finos, mais esguios, mais altos, as armaduras mais chapadas. E quando saiu além do santuário, tem aquele cavaleiro de câncer, né? O mestre da morte muito palhaço, cantou e muito alegre. Ele pegou isso e colocou em Next Dimension, né? O cavaleiro do, do Next Dimension, de Câncer, é todo palhaço. E ele vai usar esta mesma porcaria aqui, contradizendo o Máscara da Morte que a gente conhece. Eu vou falar disso mais adiante, mas é tipo... É, é horroroso. Horrível. 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 Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal. Essa ladainha do, do, ah, você é bom, não sei o que, o Ophiuchus, é a mesma coisa, ele aparece lá e, ah, eles ficam falando, né, porque o o Ofiucos era o cara que era mais querido por todo mundo, aí tem sempre aquela, aquela mesma imagem do cara andando, e o pessoal pegando os braços dele, ele sorrindo pra todo mundo no meio da vila e tal, tem essa imagem com o Saga, tem essa imagem com o Ofiucos. que aí sempre tem uma coisa doida que faz ele ficar mal, e aqui ele repete de novo, né, olha, o Saga é mal, acho que também pra pegar o leitor novo que não, nunca tenha lido mas se repete outra vez. Se bem que eu acho que a pessoa que pega um mangá com desenfeio da porra desse não vai virar leitor novo nem fudendo, né? Ele é cruel! Muito cruel! O texto dessa história e os enquadramentos estão no nível dos quadrinhos da Turma da Mônica. E isso deveria ser um elogio, já que Turma da Mônica é bom. Mas pra uma história que tem a pretensão de ser séria, não é. Porque o Kurumada, sei lá, é, como eu disse... Eu não, acho que eu não falei disso ainda, né? mas o Kurumada não desenha mais. Ele faz esboços muito básicos, ele manda o, o, os seus assistentes desenharem. Mas pelo esboço o pessoal sabe, pelo trabalho posterior o pessoal sabe o que fazer. Os enquadramentos são muito simples, muito feios, muito simples, impacto, sabe? É, é muito cagado, porque na cabeça do Kurumada, cena de impacto era sempre que aparecia alguém, ele mostrava a pessoa na diagonal de baixo pra cima, assim, todo mundo, pega o um mangá, Qualquer mangá dos cavaleiros que aparece um cavaleiro assim, uma cena dramática, é sempre a mesma coisa. De baixo pra cima, o cara com o punho fechado assim. É né? a mesma porcaria. Teve um amigo do um amigo meu que arrancou as páginas do mangá e colocou um por cima do outro pra provar que ele desenhava igual dizer que ele desenhava com carimbo. É isso. E, meu Deus, aqui tá muito básico, tá muito simples você falar que. Eu gosto do, do, do. que eu gosto dos mangás dos cavaleiros é o seguinte. Não é que seja bom. É que eu preciso ler pra escrever post ou pra gravar isso aqui. É rápido. Não tem muito texto, não tem profundidade, não tem porra nenhuma. É só um desenho. Feioso, um texto muito simples. E acabei rapidinho. Eu tava lendo o Siciliano, do Mário Puzo, e triste porque eu fui parar pra ler, pra gravar isso aqui, né? Só que eu fiquei alegre porque acabou no chante por voltar voltar pro livro. Foi até uma desintoxicação. Obrigado, Mário Puzo. Atenzione, Marcello! A desculpa para nenhum cavaleiro de ouro ter interferido quando o Aioros fugia com a Atena é que só o Aioros, o Shura, o Máscara da Morte e o Afrodite, que eram os mais velhos, eles ficaram no santuário. Os demais cavaleiros de ouro, que ainda eram molequinhos, né, decidiram voltar ao seu local de treinamento quando o Shion disse, Olha, vai vir a Guerra Santa aí, então vamos treinar que a gente ainda é moleque. Né? A gente ainda não, não sabe direito, vamos embora daqui. E o Kurumada ele faz questão de meter uma conversa entre o Afroito e o Máscara da Morte, onde eles dizem algo como, eu fico do lado de quem me der algo em troca, não importa se é bom ou ruim. A cena em que esse diálogo se desenrola é de uma pobreza narrativa digna do Todo de cavaleiro, né? Ou seja, tá, tá dentro do contexto de narrativa merda. E ainda é assim, é desnecessariamente repetitivo, já que isso tinha ficado mais do que claro no mangá original, né? Que eles faziam aquilo sabendo que o cara era ruim, mas tava tipo, ah, eu tô do lado de quem é mais forte, eu tô do lado de quem vai me dar algo em troca, né? Mas essa repetição desnecessária é o tema dessa saga, dessa, dessa pequena, desse pequeno arco em três partes, né? Repetição desnecessária aqui não vai faltar. Ah, mas é pra pegar o leitor novo, beleza. Só que é muito, assim, é, é tipo, é muito expositivo. E, e Expositivo de uma maneira muito chumbrega, muito fraca, muito cebosa, sabe? Feito de qualquer maneira. É oh, uma merda, cara, é oh, uma merda mesmo. A história, ela mostra que o Saga é o traidor. Mesmo que você nunca tivesse lido o assistido o CDZ antes, o Kurumada, ele entrega aqui que o Saga é o traidor. Pra duas páginas depois mostrar o Ayoros pegando ele no flagra, com a adaga na mão, tentando matar a Atena. E o Kurumada esconde o rosto dele como se fosse um grande mistério. Mano, tem demência? Caramba, ele mostrou duas páginas anterior, o Saga dizendo, eu sou o traidor. Aqui está meu crachá escrito, o traidor, tá certo? Eu tenho este certificado autenticado em cartório dizendo, eu sou o traidor, e ando com este, este neon nas minhas costas aqui, com essa seta escrito, traidor, aqui. E duas páginas depois, ele, ah não, vou botar a cara dele pintada de preto, colocar só dois, duas bolinhas nos assim olhos para mostrar que ele é, é, é misterioso, misterioso. Misterioso, isso é que é saber trabalhar um mistério, né? É bom demais. O saga ele começa a gritar: A Ioras é um traidor, ele raptou a Atena, peguem ele antes que dê o um golpe fatal nela. E ninguém se protificou a perguntar: Você queria
0: matar a Atena e o senhor? era o único empecilho e ele facilmente derrubou o senhor, por que diabos ele não matou a Atena aqui mesmo, né? Por que ele preferiu sair correndo com a menina no braço ao invés de tacar ela no chão como um jogador de futebol americano quando acaba de marcar um touchdown? E por que diabos ele não matou o senhor que não tem metade da importância de Atena e poderia gritar por ajuda e atrapalhar os planos dele, como aliás o senhor está fazendo agora? Ninguém! Pergunta isso. O pessoal só... Ah, não. O mestre tá gritando. Vamos se bater tá nesse maluco aqui, né? Dentro do cara que é considerado um dos mais fodão aqui, mais simpático, mais gente boa. Vamos embora, lá. Vamos acreditar nesse doido aqui que a gente nunca vê a cara. Que estranhamente a voz dele mudou de uma hora pra outra, mas a gente nem percebeu. Vamos se trazer tá nesse aqui.
1: Tá tranquilo. Tá certo. O Ioros mostra que tem um pouquinho de retardo, porque ele fica em dúvida se o Saga era o Saga. Porque ele vê ele sem o capacete, tentando matar a Tena e ele sai e ele fica...
0: Pô, mas será que era o Saga mesmo? Será? Porque o cabelo... É assim, o olho é igual, a cara é igual, a voz é igual, o tamanho é igual. Mas o cabelo, quanta
1: diferença, né, rapaz? Eu acho que não é o Saga, não. Vamos falar em peruca, Ayoros. Ayur... Pelo amor de Zeus, Ayoros. Misericórdia. Ele podia ser o cavaleiro mais justo, mais nobre, mais gentil, coisa e tal. Mas não era o mais inteligente, não. Você é burro assim mesmo? Otário oh, de sacanagem. Aí começa o segundo capítulo, né? E o segundo capítulo, ele adorna a capa da Champion Red com um desenho horrendo do Kurumada colorizado com um Photoshop vagabundo, que de novo lembrou as capas nacionais da Corte. E como se isso não fosse agressão suficiente aos olhos do pobre do leitor, de brinde eles ofereceram marcadores de página com os Cavaleiros de Ouro que nada mais eram que os painéis horizontais que o Kurumada introduziu os Cavaleiros de Ouro no capítulo anterior. Vagabundamente recortado, né? Os caras só pegaram a página lá, ampliaram, já vinha colorindo, inclusive, recortaram e sei lá, marcador de página. Valeu, falou. Nem, nem para se dar o trabalho de fazer uma arte exclusiva. Que beleza. Qualidade é a palavra-chave aqui. Conteúdo de qualidade é aqui mesmo. Aí ah, quando o capítulo 1 termina, o um anúncio para o capítulo 2 celebra que as primeiras páginas serão coloridas como se fosse uma grande merda. É como tentar convencer que um, um supositório ele vai ser mais divertido de aplicar porque vem com a arte exclusiva do Romero Brito nele. Certo que o cu é o lugar em que uma pintura do Romero Brito melhor se encaixa, mas só que deveria ser no cu do próprio Romero Brito, não no nosso. Começou a classe. Como a gente sabe, no mangá original, o Ayori só encontrou no caminho dele, além de soldados, né, o Shura de Capricórnio. né? Ele apoiou um pra caramba do Shura. Só que aqui, o Aioris vai enfrentar o Afrodite e o Master da Morte, o que mostra que esse episódio zero é só uma desculpa cebosa para mostrar o Ayoros apanhando um pouquinho mais. Para apanhar e ficar calado. Apanhou, ficou calado. Ayoros se encontra com o Afrodita, né? Que diz lá que vai, não vai deixar ele passar, coisa e tal. E o Kurumada, ele desenha o Afrodita atacando o Ayoria. Eu tô colocando essa pequena inserção aqui para pedir desculpa porque eu confundi os nomes, né? Ayoros e Ayoria, mas também tudo parecido. Este porra do Kurumada não tem criatividade para criar nome, cacete. E também porque eu chamei, mais atrás, né o Saga de Ayoros também. Então, eu peço perdão é, pelo erro, mas aí eu penso, porra, é erro. Falando de cavaleiros, que é um erro gigante. Então tá tudo dentro da proposta, então retiro o meu pedido de perdão. Seguam ouvindo o programa. numa cena dramática. Mas o que chama a atenção mesmo, é como ele desenha uma perna estupidamente maior que a outra. E não tem nem sequer a desculpa da perspectiva para disfarçar. Eu fiz questão de recortar e colocar uma do lado da outra para mostrar a mostrei para o mostrei para o hoje, e a imagem ela vai estar no post, isso lembra muito o Cole do Dragão, que até os ninguém conseguiu me explicar que o Kurumada fez é, a perspectiva de baixo para cima, e o, a mão do Shiryu, em vez de estar tá para cima, está para frente, né? e o braço dele passa por trás da cabeça. Essa imagem ninguém consegue explicar, vou ver se eu consigo achar ela para colocar no post também. Se alguém conseguir uma explicação lógica, coloque. Ninguém até hoje conseguiu explicar isso. Nem o fã mais ferrenho de Cavaleiros conseguiu defender esta arte do Shiryu, do Cavaleiros, do Mestre né? Eu sou o Mestre dos... É, eu... A sequência de imbecilidade aqui é gigante. O primeiro, o Afrodite diz que a missão dada pelo Grande Mestre é recuperar Atena. E como é que ele faz isso? Ele joga um porrilhão de rosas mortais no sujeito que está segurando a criança que ele precisa recuperar na frente do, do peito aberto. O Afrodite, ele, ele não liga, ele, ele joga, assim, não pega por sorte. Ou o Afrodite, ele, ele é muito burro, ou ele já sabe que é para matar a Atena, mas o Kurumada, ele não faz questão de explicar isso, sabe? Ele não explica isso, ele não se preocupa em explicar isso. Ou seja, para mim, o Afrodite só é jumento mesmo, isso fica provado... No final, guarda essa informação, o Afrodite quase mata a Atena, a gente acha que é propósito, mas não é, isso vai ficar pro final, você vai entender. É, isso vai ser bom, tem potencial. Afrodite, ele pergunta por que o Aioros não contra-atacou quando o, o, ele jogou as rosas, né? E o Aioros disse que quando a Guerra Santa começar, o Afrodite vai ter que estar vivo, ou o time dos Cavaleiros de Ouro vai ficar desfalcado, e toda ajuda que tiver vai ser bem-vinda, né? Só que isso não impediria este jegue de se desviar dos golpes. Para mim, ele até tentou desviar, só que falhou, né? E meteu essa pra não ficar feio pra ele. Que todo mundo julgava o fodão, né? Tá ficando feio. Para com isso. E aí, o Ayorus ele tira um golpe novo do cu, né? Que é uma flecha invisível que ele joga na sombra do Afrodite, que impede o Afrodite de se mexer. Aí tem muitos questionamentos. O primeiro é: por que este Metecapto não usou este golpe desde o começo? Era só chegar lá e pum, jogou a flecha, lá, o Afrodite parou de se mexer, ele podia fazer isso com todo mundo e sair correndo. Mas não, ele não usa. Eu tava lendo isso e tava pensando, se ele não voltar ao resto da merda até o fim da história, eu vou ficar ainda mais puto do que eu já tô por estar tá lendo essa merda. O segundo problema é, será que esse golpe existe mesmo? Porque o Afrodite, ele vê o Aeoro fazendo um movimento, mas ele diz que não tá vendo nada. Aí o Aeoros diz, Ah, eu joguei uma flecha na sua sombra
0: que me impede de se mexer. É... Shadow Arrow. E o Afrodite só
1: aceita. Pra mim, o Ayoro ele sabe que todo mundo ali é dodói da cabeça e só se aproveitou disso pra enganar o Afrodite, né? Ele diz, ah, eu joguei uma flecha aí, né? E o Afrodite, caralho, jogou uma flecha, mas o que, que eu faço agora? Tem que ficar parado, rapaz, tem que ficar parado. Só que, doença mental. O terceiro problema é, o Kurumada simplesmente não consegue desenhar uma flecha pequena. Isso desde o mangá original. Se você lembra bem, as flechas de Sagitário são sempre do tamanho de uma pá.
0: É maior do que grande, é gigantesco. É maior do que gigantesco, é imenso. É maior que enorme, é gigante! É Ai, puta! Para com essa porra aí, meu irmão!
1: Aí o Ayuri deixa o Afrodite lá parado, né? Com a flecha suposta a flecha na, na sombra, né? Com o seu novo suposto poder, e vai para casa de Capricórnio. E na casa de Capricórnio, o Shura para ele, manda um Excalibur na frente dele, né? Aí o Shura disse que está decepcionado com o cavaleiro de Sagitário, perguntando se ele planeja vender a Atena o exército de Ares. O Aiorus ele diz que não é nada disso e ele vai começar a explicar e fica claro que o Shura tava esperando ele explicar, ele deu tempo pra ele explicar, só que ao invés de explicar, ele para pra pedir pro Shura escutar, esse texto eu faço questão de ler, tá assim ó, o Shura fala
0: Por acaso pretendia vender a tenda para o exército
1: de Hades? Aí o Aiorus responde
0: Está enganado, a razão pela qual faço isso é
1: Aí dá uma pausa e faz Escute, -me. ele tá escutando, caralho! Fala! Explica, porra! Calma, cara! Calma! Calma, cara! Mas, ó, saga está tentando matar esta criança. Saga é, na verdade, Ares é o Saga, é o calado de gêmeo. Mas não, ele não. não... Puta que pariu! Isso me lembra a história dos tempos dos X-Men, do Jack Kirby e, e do Stanley, que o Stanley escrevia, né? Que o Xavier manda uma mensagem, ele até chorou que o fanático invada a mansão. O Xavier manda uma mensagem e diz: X-Men vem aqui que o pau vai torar. Aí a Jin tá correndo e fez, ó oh, meu Deus, tem um buraco na minha frente, não dá tempo de desviar, vou usar meus poderes telecinéticos para pegar esta tábua, colocar em cima deste buraco e passar por cima. Coloquei a tábua em cima do buraco, pisei em cima e passei. Ela fala isso tudo. Dava tempo dela contornar o buraco, um exo... ela rodar ao redor do buraco, ela correr ao redor do buraco se ela quisesse, umas 18 vezes. Mas não, né? ela tem que ah, vou aproveitar este momento aqui pra fazer um monólogo. Ai, ah, te lascar, tu, de... e tu também, olha, porra. Rapaz, o ignorante tá aí morrendo, cara, que é isso, ignorante, Você não é assim, você acaba ignorando. E eu achava que o Afrodite era jumento, mas aí vem o Shura e diz, segura minha cerveja. Assim como o Afrodite, o Shura ataca tá com a Ioros, sem se preocupar com o fato dele estar segurando a tenda a quem ele devia resgatar. E nesse quadro fica muito claro que a Atena só sobreviveu ao golpe porque o Aioros tirou ela do caminho. Porque assim, na parte em que o Afrodite joga as flores, o Ayorus está segurando a Atena. Na frente do peito, ele se encolhe assim, mas deixa ela lá ainda, exposta. Aqui, quando o Shura manda, o Scalibu, o, o, o ele levanta, peita. Tipo, levanta a menina acima da cabeça para o golpe não pegar. E o golpe não pega só por causa disso. Meu Jesus, Atena não precisa se preocupar com o exército de Hades, com um defensor desse, né? Amiga, não tenho como te defender. Deus me defenderá, E aí vem a lógica maravilhosa do, do Shura, que ele diz assim, ó. "Aiorus, você se encontra à beira da morte, suicide-se como um homem faria. Como é, amigo? Como? Que, que homem é esse? Que, que porra é essa, Shura? Por, por quê? Nada faz sentido nessa frase, cara. Aí o Aioros, mais uma vez, para minha alegria, ele usa de novo a, a Flecha da Sombra, né? Isso não foi um negócio de um momento só. É, só que aqui o Shura, ele vê né? e descreve o golpe didaticamente. Ele diz, ah, uma flecha invisível, quer me parar, não sei o que, tá, tá. É, é tão didático e imbecil quanto a conversa do, do Máscara da Morte com o Afrodite. Para mim, essa porra de Flecha da Sombra não existe e o Shura só fingiu que viu e que quebrou na mão ele quebra, né? ele diz, ah, isso aqui não funciona para mim, ele quebra a flecha, para não magoar o Ayoros, ou seja, enquanto o Ayoros se fez, é, tirou vantagem do, do, do problema mental do Afrodite, aqui o Shura tirou vantagem do problema mental do Ayoros. Eu já disse isso, eu já mostrei, inclusive, em um vídeo, né? eu já falei isso aqui também, onde o Kurumada ele mostra que ele não desenha mais o mangá, graças a uma lesão que ele teve no dedo por passar anos e anos desenhando mal. O trabalho todo é feito por assistentes e ele vai lá e só Corrige, entre aspas, o desenho. Eu falo corrigir, e por corrigir ele ia se desfazer qualquer anatomia que pareça minimamente correta, porque tem uma parte no vídeo que ele vai lá e apaga um músculo do antebraço que o gente fez corretamente. Ele fez aquele o, o, o músculo do antebraço, né? a, a, a dobrinha assim para cima, o salto do músculo. né E o curumada ele vai lá, ele apaga e desenha uma linha reta. Eles...
0: Anatomia aqui não, filha Aqui não trabalhamos com anatomia.
1: Na página seguinte... A Ushura quebrando a flecha, a gente tem um painel do Ushura de frente para o e eu tenho 200% de certeza de que o Kurumada não mexeu no desenho do assistente porque tá muito bonitinho e o Kurumada nunca desenhou nenhum personagem de frente assim. Sempre que ele faz o, perso o personagem de frente ele tá com as pernas escangalhadas e a armadura entre a caneleira e o sapato tem um espaço como se fosse uma calça coronha. E o cara ele fez o, o Shura bem bonitinho assim de frente. Que parece até uma imagem de um jogo de Nintendinho. Eu vou colocar a imagem no post porque eu achei muito legal. Mas é como eu sempre digo. Não adianta é colocar granulado em, em cocô que vai continuar sendo cocô. Né? Não vai virar brigadeiro não. E o galera depois tinha desenhos horrorosos. Porque eu acho que ali ele que foi lá e corrigiu. O Shura ele manda um...
0: De nada adianta que continuemos falando. Te ajudarei a se matar.
1: Shura o nome disso é assassinato. Tá certo? E mesmo que a pessoa escolha tirar a própria vida... Ainda assim, seria crime, viu? Isso de ajudar não vai colar no tribunal, não, viu, bot velho? Se ligue. Bandinho, né? Sinto o cheiro de crime em você. Aí, Saga tá lá se lamentando no, na frente da estátua de Atena. Ah, eu sou mau, vou me
0: fuder, meu Deus do céu, não devia fazer isso. Ai, me lasquei.
1: Aí ele vê que a estátua de Atena tá sem a Nick, a deusa da vitória, na mão. Isso, a gente já sabe... Porque o báculo de que a Atena carrega é a Nick em outra forma, né? O que ninguém sabe é que o Saga tá igual ao Andrew Garfield em um espetacular Homem-Aranha. Já que na primeira oportunidade que aparece nessa história, ele joga o capacete pro lado, deixando o rosto completamente exposto pra quem quiser ver. Muito me surpreende ele ter mantido a identidade em segredo por 13 anos. Eu acho que todo mundo do Santuário sabia, só que eles ficaram com preguiça ou com pena de dizer:
0: a gente tá ligado que tu é o Saga, viu? Aí tamo aí. Vamos embora. Tá pagando salário bom? Eu tô com plano de saúde, planetário, tá, tá, tá,
1: beleza. Mano, o seguinte, eu só trabalho pra quem me paga, tá entendendo? Quando o Shura ia lascar o Ayorus de vez, ele para porque a Nick ela aparece nas mãos da bebê Atena, né, que impede que o Shura se mova, e o Ayorus ele vai embora, sem atacar, plantando uma dúvida no coração do Shura, né.
0: Aí ele fala, pô, esse bicho poderia ter me matado agora que eu tô paralisado aqui, mas não matou, rapaz, será que ela é ruim mesmo?
1: Será que tá certo o bicho? Rapaz, tá certo isso. E o, o, o Ayorus vai se embora, né. Na casa de Sagitário, o Ayuruz, ele chega lá, ele cuida dos ferimentos, a casa dele afinal, né? Ele pega a caixa de armadura e ele resolve fugir de vez, né? Mas aí ele pensa... Poxa,
0: eu deveria deixar um recado para os cavalos de bronze que vão chegar aqui no mangá original, né?
1: Aí então ele resolve que aquele é o melhor momento para ele tirar o forro da parede, entalhar uma mensagem em grego, passar uma massa corrida de novo, esperar secar e só então ir embora! <risos> é o que eu quero ser a massa da obra é o que eu quero mexer Ei, go, go! é o que vamos fazer e eu sei vem, que vão me fuder aí começa o terceiro e último capítulo desta pérola finalmente cara eu não aguento mais isso cara. Uh! Uh! graças a Deus o terceiro e último capítulo começa com Maioros que chega na última casa ocupada que é a de Câncer. E, por alguma razão, o Kurumada muda completamente a personalidade do Máscara da Morte. Eu não sei se foi por causa do filme CG, além do Santuário, ou se ele estava apenas se copiando novamente, usando a mesma personalidade que o Cavaleiro de Câncer tem em Next Dimension. Mas o fato é que o Máscara da Morte, ele fica flutuando e fazendo movimentos engraçadinhos enquanto ele fala. E isso tá horrível! Horrível. Degradante, deprimente, terrível. Um mau gosto terrível, um mau gosto nojento a gente conhece que o Máscara da Morte é um dos cavaleiros mais sinistros né, no mangá era um cavaleiro assim que ele ria do, do da desgraça do outro, mas era um risada sádica, e aqui ele só tá palhacinho, sabe, tá, tá, tá uma merda bota uma dentadura no cu e ri pro caralho aí o Máscara da Morte, ele manda um onda do Inferno, que é um golpe que ele tem né contra o Aiorus que é repelido pelo bebê Atena né que abre os olhos e dá um sorriso maroto, essa cena ela ficou muito esquisita porque o bebê, ele, quando ele abre o olho e fica parecendo um anão com terceiras intenções com relação a Eros que ele olha e o faz, Hello faz, sabe, tipo, é muito estranho. E a cena que se segue é a mesma que se segue em todas as versões escritas e desenhadas pelo Kurumada, que envolvem o Cavaleiro de Câncer, porque ele é enviado para o Hirasaka, os mortos se revoltam contra ele, é, e se agarram nele, sobem nele, ele entra em desespero, é a mesma merda de sempre. É a mesma coisa. Como o Kurumada ele tinha pouco tempo, e deve ter percebido que a falta de criatividade estava reinando. Ele pula essa cena rapidinho aí e volta pro Aioros e o bebê Atena, né? Mas é a mesma merda, assim de sempre. Mais repetição de plot. Quando o Aioros chega na casa de Gêmeos, ele vê a armadura lá no meio, tenta passar por ela, volta pro mesmo lugar, percebe que tá preso no labirinto de Gêmeos e blá 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 blá. Aí o Aioros ele consegue passar pela casa de Gêmeos lá. Ele sai do santuário e quando ele chega numa ponte que levaria ele e Atena pra fora dali, de vez. O Shura, o Afrodite e o Máscara da Morte aparecem. E todas aquelas dúvidas plantadas no Afrodite e no Shura vão pra casa do caralho. Porque eles voltam a agredir o Ayouros como um boi fujão. O, Shura come o, o Afrodite começa a jogar a flor nele, coisa e tal. O Shura vem e fica paradinho lá. E toma porrada do, do Máscara da Morte, e toma porrada do, do Afrodite e tal. E ele simplesmente ignora os ataques dos dois. E segue cruzando a ponte, né? E os três cavaleiros de ouro, eles devem ter alguma fraqueza contra pontes, Porque eles param na beirada e ficam olhando incrédulos. A incrível façanha do Aiorus, o cavaleiro de ouro de Sagitário, de atravessar uma ponte. <risos> tu tá ficando doido? Mas é aí que vem a cereja do bolo de merda. Preparem-se, porque vocês não vão acreditar neste final cagado. É, isso vai ser bom. O Shura, ele toma a decisão de cortar a corda da ponte e derrubar o Aioros, que cai para a morte. Só que o Afrodite lembra um pequenino detalhe. Atena estava junto. Eshura
0: manda um... Ah, Atena morreu junto com Aioros. Isto é o suficiente. Algum dia Atena reviverá neste santuário.
1: Sim, o filho da puta designado para proteger Atena matou ela. Não só isso, ele matou ela com a Guerra Santa se aproximando. Ele sabia que Hades invadia a terra e que Atena ia precisar estar viva para reunir e liderar o exército dela na luta contra o deus do submundo. E Shura matou ela, chorou umas lagrimazinhas e achou que estava de boa. Shura é o maior vilão de CDZ, cavaleiro mais honrado, é a chapeleta da minha pomba. Calma papai, é o coração, tem mais idade para ficar nervoso não, calma mano, fica tranquilo. Ah, o pior que eu sou de Capricorn, né? que me deixa ainda mais puto dessa porra. Ah oh, não, aí não. Sério, bicho, esse final... Eu tava ruim. Mas esse final com o Shura matando a Atena, dizendo, não, beleza, ela ressuscita aí. Caga tudo, caga tudo. Sabe por quê? Primeiro, o Shura, ele não acredita que Saori seja Atena no original. Ele acha que é uma invenção ali. Mas mesmo que ele acredite agora, ele matou a mulher que ele devia proteger. E em nenhum momento eles tentaram tirar a Atena do braço do Ayoros, os três... Meteram o cacete dele com a menina no braço. E foda-se. Foda-se. O Máscara da Morta já esperava porque ele sabia que, que o, o Ares era do mal. E ele também não tinha escrúpulos. O Afrodite, ele mostra que fica com certa dúvida ali, que ele tem certa bondade. Já o Chura, bicho. é o cara que era. Ah, ele é o mais honrado, o mais sábio. E ele faz esta merda no final. Pra que que este idiota foi fazer esta merda? Parabéns, curumada. A história é leixo. Jesus amado. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Ah, e tem uma, uma galera que adora idolatrar o curumada muito mais pelo saldozinho da manchete e por colocar na conta dele o boom dos animes dos anos 90 no Brasil do que pelas qualidades reais do sujeito como autor. Aparece de vez em quando um rapaz no Twitter falando isso, assim, que fica muito triste quando eu falo. Eu, como todo mundo, ele bota no meu Twitter, mas ele diz, no geral, assim, quando todo mundo fala que ah, não tem o curumada fazendo, então é melhor. Ah, como eles podem falar isso do cara que criou não sei o quê? Cara, nem sempre a pessoa que criou fez as melhores coisas. Você pode gostar do Stanley, sei lá, escrevendo o, o Quarteto Fantástico, por exemplo, o Homem-Aranha, coisa e tal. Mas não são as melhores histórias, sabe? são as primeiras, tem seu valor histórico, coisa e tal. Mas tem gente que veio depois e fez coisa muito melhor. Em nome de Jesus. pelo amor de Deus, meu Deus, o Kurumada fez um queijo suíço em forma de mangá. Tem muito rombo na cor da história, né? frente-seia tem muito defeito e muito buraco e votar a mexer na série só tá fazendo curmada abrir rombos maiores. O final dessa história é o maior exemplo dessa limitação e de como ele não tem mais do que contar de novo. Aliás, não tem mais o que contar de novo faz tempo, já que Nerd Dimension, como eu já disse, é mais do mesmo. Você acha que eu tô falando merda e adoro a obra do mestre? Ok, siga assim. Seja feliz, isso é o que Porta. Mas isso não muda que o que eu tô falando são fatos verificáveis e que o Kurumada só segue mexendo na série porque a América Latina e a Europa ainda dão dinheiro para a franquia, já que o japonês não liga para CDZ desde o final dos anos 80. Cavaleiros não teve Saga de Ases no começo dos anos 90 porque não tinha audiência, tinha sido planejado. Gravaram a trilha sonora, ou seja, o como gravou a trilha sonora. Tem um CD com falas, os dubladores gravaram falas tal. e tal. Ia ser uma série de OVAs, como foi em lançado no começo de 2000, e foi cansado porque não tinha mais audiência. Não tinha audiência. Então, não teve mais. Porra, tinham se planejado, inclusive, bonecos da, do, do Claw Myth, da Saga de Hades, que fizeram um esboço, inclusive, fizeram o, o desenho de como seriam os bonequinhos. Você acha isso na internet? Também foi cansado por isso. Não tinha audiência, não tinha mais interesse do público. E tu acha que o público vai se interessar é, nisso hoje, o público japonês? Tendo One Piece aí, que tá desde 98 até hoje. Naruto, que foi um sucesso da porra, tem no, é, Mahira Academia, que agora deu uma, uma quedinha e tal, tendo no é, Jujutsu Kaisen, gente. tem um monte de coisa que... Dragon Ball, que tá voltando aí com a série nova, né? O Dragon Ball da Aima. Dragon Ball sempre tá em evidência. Quem quer saber de cavalo? Só a gente, bicho. Não alimenta essa ilusão de que, ah, é uma obra inestimável, um... O Kurumada é um mestre, sua obra é retocável. obra, a obra do Kurumada é extremamente retocável. Dá pra ajeitar aquilo ali. O conceito é bom, Né? O conceito é muito bom. Mas tem, sabe, muita doideira. Muita coisa sem da ler, Mal trabalhada pra cacete. E ele continua piorando as coisas novas que ele tá fazendo. Gosto de cavalo, eles gosto, Mas não sou iludido. Pelo amor de Deus. Sou um homem honesto. Para mim, o importante é que os defeitos da série me fazem rir. E eu sigo gostando de acompanhar as coisas que sai, Só que eu sou realista. É um guilty pleasure. E em um próximo episódio, eu planejo falar do outro Red Con Safado do Kurumada, o Saint Seiya Origin onde a coisa minha gente prepare-se porque se você achava que eu ia dizer era estar na pior porra o que quer dizer tá bem né então vou ficando por aqui minha gente um episódio rapidinho cheio de revolta ah, se vocês gostou deixem aí seus comentários Deixa o like para fortalecer no seu canal, me inscreva no YouTube. Se você tem uma ideia de algo que eu possa fazer para ler, para resenhar aqui sozinho, né, para não deixar o. o fazer o um episódio de hoje para não deixar o podcast parado, manda aí também. Né? Coisas curtinhas assim que dê para fazer rapidinho também. Vou ficando por aqui mais uma vez. Vamos aguardar o pessoal que ainda Todo mundo assistiu o filme para fazer o episódio do filme. Beijinho no seu perinho e até a próxima. Faça elevar o cosmo do teu coração E todo mal, e combater, e despertar o poder Sua constelação sempre irá lhe proteger Supera a dor e dá forças para lutar Pegas os e desejos a realizar, pois as asas de um coração sonhador, ninguém irá roubar. É isso aí! Um salve pro meu amigo do coração, o meu amigo Edu Falaschi. Olha que lindo! Olha que lindo! É lindo demais, meu Deus!